0: Salve na Sombra Negra, Jesus Maçosa com vocês, mais uma vez, aqui é Mengão em Foco. Quero trazer para vocês algumas informações sobre o Rogério Senna, algumas estatísticas, alguns comentários a respeito do técnico do Flamengo, que na verdade não tem agradado muita gente, tem trazido aí uma certa desconfiança pelos torcedores e até a quem diga que até a diretoria do Flamengo, ou mesmo é, torcedores, sócios ligados ao Flamengo, não tem tido tanta confiança para o bom técnico Rogério Senna. Antes, qualquer coisa, quero convidar você que acompanha a gente pelas plataformas, seja ela YouTube, Facebook, Twitter, é, seja pelo Instagram, seja também pelo podcast, muito obrigado, quero primeiramente agradecer você e acompanhar a gente, muito obrigado você que segue nossas redes sociais e, independentemente de qual seja a sua preferência, se você está no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o joinha, compartilhe esse nosso vídeo para que mais pessoas acompanhem a gente também através dessa rede social. Se você acompanha a gente pelo Facebook, faça a mesma coisa, compartilhe o nosso vídeo, curta a nossa página, siga a nossa página para sempre receber informações de qualidade sobre o Mengão. Sem mais delongas, vamos falar sobre o Rogério Sem. Primeiramente, quero trazer uma estatística Estava acompanhando as redes sociais hoje uma estatística interessante comparando o Rogério Senni com o Domenech Torrent nos 10 primeiros jogos, os 10 primeiros jogos do Domenech em relação aos 10 primeiros jogos do Rogério Sene. Rogério Senne, no último jogo contra o Fortaleza e Flamengo em 0 a 0, o Rogério Senni completou 10 jogos à frente do Flamengo. Olha só essa estatística. De acordo com a estatística dos dois técnicos, o Rogério Senni em 10 jogos teve 4 vitórias quatro empates e duas derrotas, sendo que também é, no meio de toda essa situação, entre as derrotas e os empates, houve duas eliminações da Copa do Brasil e também da Libertadores. Obviamente ele pegou o trabalho em andamento, a maior parte dos jogos foram com o Dominique Torren, inclusive ele assumiu o Flamengo logo no véspera, jogo, um jogo decisivo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas enfim, acabou sendo eliminado do mesmo jeito. É, Domenech Torren, nos 10 primeiros jogos do Domenech Torren Festa do Flamengo, a estatística é a seguinte, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É, calculando estatisticamente as duas as duas situações, nós vamos ver que Domenech Torren, apesar de não ter feito uma boa gestão, porque foi, inclusive, demitido por conta disso, nos 10 primeiros jogos teve o melhor aproveitamento que o Rogério Senna, tendo 56,67% de aproveitamento enquanto Rogério Senna apenas 53% de aproveitamento. Olha só, Domenech nos 10 nos primeiros jogos teve um aproveitamento um pouco, não tão grande, mas um pouco maior que Rogério Senna. Tanto que teve cinco vitórias, quanto Rogério Senna teve quatro, empates foram três empates e duas derrotas também. O Lutonco tiveram duas derrotas, porém, Domenech é, vence no número de vitórias, cinco vitórias contra quatro de Rogério Senna e três empates ao invés de quatro. Como Rogério Senna, duas derrotas para cada um se igualaram no quesito de derrotas. Então, nos dez primeiros jogos, comparando os dois técnicos, o do McTorren tem uma produtividade maior. fora hora que as eliminações que tiveram, as duas eliminações, Copa do Brasil e também da Libertadores, foi sobre o comando, debaixo do comando de Rogério Ceni. E isso deixa muita gente, muitos críticos, sejam torcedores ou mesmo jornalistas ou pessoas mesmo ligadas ao Flamengo, deixam muitos críticos é, de orelha em pé e até mesmo desconfiados quanto à questão no treinador Rogério Senna, que inclusive tem sido taxado por muitos, como um treinador de time pequeno, por algumas razões. É que eu vou é, tam, também trazer um pouco da minha opinião, que eu acho, a respeito de Rogério Senna, que dá, na, na verdade, entender sobre o Rogério Senna. Dá a entender de que ele não tem um time na mão, que ele não comanda equipe, que, na verdade, existem outras pessoas que comandam ou ele tem medo, como o pessoal costuma dizer, de perder o elenco. E tanto medo que ele tem de perder o elenco, ele acaba se deixando levar por eles. O elenco parece que manda quem escala o time. Isso eu vim ouvindo, ouvindo há um bom tempo, inclusive o Flamengo está barreto, inclusive do canal Flamengo está barreto, costuma dizer isso. Parece que o Rogério Senna não manda no time, parece que quem manda no time são empresários ou então os próprios jogadores mais experientes, vamos dizer assim, quem manda no time, quem escala o time. Tanto é que ele permaneceu muito tempo na teimosia de manter Gustavo Henrique e o Léo Pereira, mesmo estando eles em más condições, estando jogando mal, entregando jogadas, ele insistiu em colocar esses dois jogadores o que mostra que parece que quem manda no time não é ele, mas sim os jogadores mais experientes que escalam, ou também é, dizem que também empresários têm muita força com respeito à escalação, inclusive a última informação que o Luiz Barreto, Barreto trouxe até quando assistimos das últimas lives que ele, que ele publicou ele falou, ele teve fontes ligadas ao Flamengo ele conhece muita gente lá dentro e são pessoas que afirmaram que na verdade realmente o Rogério Senna se submete aos empresários são quem mandam na escalação. Então, assim, isso mostra a dificuldade que o Rogério tem ou, pelo menos, a falta de imposição que o Rogério tem em relação ao elenco do Flamengo. Isso complica, porque como é que um técnico pode ter um bom trabalho se ele está sujeito a outras pessoas que talvez não conheçam o time, talvez não conheçam o futebol, não conheçam o trabalho ou não estão aptos a decidir quem pode ou quem não pode jogar ou quem está melhor e quem está em pior condições no futebol, assim como eu creio que em várias áreas da vida, nós temos que é, agir pela meritocracia. Se algum jogador está jogando melhor, está jogando bem, merece a titular. Se não está jogando, tem que ter reserva e colocar quem está jogando bem. Isso tem sido muito cobrado pelo torcedor. E a gente percebe que o Roger Senna, um outro aspecto que eu quero é, detalhar, falando sobre o Roger Senna, é que eu já falei isso em vários podcasts, em vários vídeos e eu repito aqui mais uma vez, que o Roger Sen, ele tem uma dificuldade grande em dar oportunidades para jovens da base. Ele não dá muitas oportunidades para jovens da base, inclusive tem sido muito cobrado. Tenho falado aqui em vários podcasts, em vídeos, por exemplo, recentemente o Ramon, a lateral esquerda, está jogando muito. O garoto joga demais, está arrebentando, arrasando aí no sub-20. Porém, ele não tem oportunidade no Flamengo. Quando tem oportunidade de entrar, quando foi no jogo passado, agora do contra Fortaleza, que o Felipe Luiz estava suspenso, ele optou por colocar o René, ou seja, ele sempre opta por colocar o René na oportunidade do garoto Ramon, que está jogando muito. Que a torcida do Flamengo tem cobrado bastante nas redes sociais quantas oportunidades do Ramon. Inclusive, lembrando do seu hoje, a formação hoje, o Ramon ele confirmou, né, de acordo com a confirmação dos seus empresários, da assessoria, tudo do Flamengo, o Marcos Braz confirmou que o Ramon permanece no Flamengo. E olha só, Ramon recebeu sondagens, propostas de outros times, ou seja, vários times veem o potencial do garoto, sabem que ele é um grande lateral, um grande jogador, parece que só o Rogério Senni não enxerga e não dá oportunidade para ele. Até quando nós vamos, é, nós vamos ter que aguentar ver o Rogério Senni não colocar garotos da base que podem sim é, fazer grandes jogos? Triste isso. Enquanto isso, o time fica se arrastando e coloca jogadores que não, produzem, não rendem nada, como o René, por exemplo. O René já foi um bom lateral? Já, ele já foi escolhido o melhor lateral do Brasil, inclusive. Se eu não estou enganado, foi em 2018, né? ele foi considerado o melhor lateral do Brasil, lateral direito brasileirão. Mas não está jogando nada, como eu falei. A meritocracia deve permanecer da seguinte maneira, deve funcionar da seguinte maneira: se o jogador não está jogando bem, tem que ser afastado, colocado no banco, para que aquele jogador que está rendendo melhor entre. Mas parece que isso não acontece no Flamengo. Enquanto isso, ele dá oportunidade para pessoas que não estão jogando bem. E garotos como o Ramon não tem oportunidade. Por exemplo, o jogo passado também, todos esperavam que o Isla saísse, o Isla estava muito cansado no jogo. Esperavam que, esperava que ele colocasse Mateuzinho. Mateuzinho está arrasando também, está jogando muito na base. Inclusive, eu até publiquei no Facebook, no Instagram esses dias agora, que no jogo de antes de ontem, se não estou enganado, foi um jogo domingo, se não estou enganado, foi domingo, foi sábado. Não, não foi sábado, foi no domingo. Acho que foi no domingo, estou bem lembrado. No Sub-20, o Mateuzinho marcou um dos três gols na vitória de 3x1 sobre o Fluminense. O time da base venceu 3x1, o marcou um gol. E a galera lá, o Aja, criticar o Rogério Senhor, olha o Mateuzinho fazendo gol, arrebentando o Sub-20. E cadê que ele teve oportunidade é, no time titular, tipo, no time principal? Não teve oportunidade. Quando teve oportunidade, que era para entrar no lugar do Isla, ele optou por colocar o João, João Lucas, se eu não estou enganado, João Lucas, é o outro lateral direito da base, que inclusive, disseram que ele estava voltando do dia contusão. Não dá para entender ele optar por ele ao invés de colocar o Mateuzinho, que é um jogador que é muito mais agudo no ataque, dá mais uma situação em que o Flamengo precisava vencer o jogo. E o jogo estava amarrado, um jogador jovem, igual o Lucas, talvez poderia, Lucas não, perdão, igual o Mateuzinho, poderia dar ali, colocar fogo na partida. Mas não, ele opta por colocar o outro jogador. Então assim, não dá para entender o que o Roger assim quer fazer. Ele não dá oportunidade para os garotos da base, ele não dá chance para os jogadores mostrarem provarem que eles jogam bem. Infelizmente, quanto isso, o Flamengo continua aí amargando empates, é, derrotas, frustrações e o distanciamento mais ainda na única competição que resta do Flamengo para buscar um título do Campeonato Brasileiro. São Paulo é sete pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo, claro, com um jogo a menos, mas se continuar jogando como está jogando, nem conto com o um jogo contra o Grêmio. Vai perder ou vai empatar novamente, porque jogando como jogou contra Fortaleza, se continuar dessa maneira, o Flamengo não vai ganhar nada. Pelo contrário, pode até perder, inclusive, e terminar em quarto, terceiro ou quinto lugar, enfim. Jogando desse jeito, não duvido de mais nada. E é aquela pergunta de sempre: sei, até quando que ele vai resistir e não usar jogadores da base? Até quando ele vai fazer isso? Parece que ele tem uma certa resistência, uma certa rixa contra alguns jogadores da base. Parece que é essa impressão que dá, porque ele não dá oportunidade para os jogadores. Prefere manter jogadores ali que estão jogando nada ao invés da oportunidade para os garotos da base que estão arrebentando com o jogo, jogando muito. Até quando ele vai permanecer assim? Enquanto isso, a estatística dele, em 10 partidas, tem um aproveitamento de 53%, bem menor que o próprio da Damenech. Aí começa a chegar as perguntas, questionamentos. Ainda mais quando o clube é o Flamengo, que é um, é um clube grandioso, igual o Flamengo, começa a aparecer os questionamentos. Cadê o resultado? Antes, dando desculpa, era porque eu não tinha tempo pra treinar, mas agora tem uma semana cheia pra treinar. Tem uma semana cheia pra treinar. Praticamente duas semanas aí pra treinar até o próximo jogo, dia 6, contra o Fluminense. E aí, quando, quando a gente começa, quando você acompanha lá o, as redes sociais do Flamengo, o Twitter do Flamengo, quando coloca lá treino hoje no Niu tem treino pesado, treino forte, a galera começa a colocar lá embaixo, treinar pra quê? Se assim, quando chega na hora do jogo, todo mundo dormindo, todo mundo morto, ninguém joga nada, a pessoa erra passe. Eu vi um, umas tiras de vídeo, também no Facebook, se não tem nada, no, no Instagram, onde mostra jogadores errando passes a pouco mais de um metro, dois metros. Errando um passe dois metros de distância. O time treina a semana inteira para chegar num jogo e errar um passe a dois metros. Absurdo. Mas para quem vai essa conta? Vai pro treinador. Será que ele tem toda a culpa? Claro que não. Na minha opinião, os jogadores também têm culpa. Hein? Porque às vezes é até mais culpa do treinador. Porque quem joga são eles. Mas o técnico tem a obrigação de se impor ao time e dizer, olha, nós vamos trabalhar assim. Se vocês não quiserem trabalhar assim, vou colocar em querer trabalhar. Ó. Eu já falei aqui em um podcast anterior, vou falar nesse vídeo agora. É, Renato Portaluppi. Eu acho interessante o trabalho dele, Eu acho que muita gente elogia o trabalho dele, porque ele é da seguinte maneira, se o time não está jogando bem, se os jogadores não estão apresentando bom futebol, ele troca. Ele não quer saber se o cara é titular, se o cara tem 50 anos de, de time, se o cara é mais velho, se o cara é isso, só que ele não quer nem saber. Ele tira e coloca alguém que vai jogar. Ah, se o garoto da base está jogando bem, bota o garoto da base. Santos está arrebentando, está nas semifinais aí da, da, da Copa Libertadores da América, basicamente com o time de base. Um time de base, praticamente. Com poucos jogadores aí que não estão da base. Então mostra a extrema competência do Cuca e a oportunidade que esses garotos estão tendo no time. Então Grêmio, São Paulo, que é também. Olha só os garotos do São Paulo aí, jogando muito. Grêmio, São Paulo e o Santos. Palmeiras também, com vários jogadores da base, jovens jogadores aí. Esses quatro times estão jogando, estão na sua melhor fase nesse momento Olha, olha pro elenco deles para você ver se você não vai ver jogadores da base, jogadores mais jovens com jogadores mais velhos. Tá mesclado o time. competência a técnico, porque ele dá oportunidade para os jovens jogadores. Enquanto isso, o então, Calgera insiste em deixar o mesmo time, com os mesmos jogadores, que não produzem nada, que não fazem nada. A Everton Ribeiro está em uns 4, 5 jogos sem fazer nada. Repito, sempre costumo dizer isso, sou fanzaço do Everton Ribeiro. Sou fã, o cara joga demais. Mas, meu amigo, os últimos cinco jogos sem tem jogado nada. Como eu falei, tem que ser meritocracia. Não está jogando bem? Fala igual a torcida do Flamengo que está falando nas redes sociais. Coloca no banco. A torcida do Flamengo tá está pedindo muitas redes sociais. Reve é, Ribeiro no banco. Se está jogando mal, bota no banco. Pega outro jogador, coloca no lugar dele. Alguém que vai jogar melhor. Alguém que está em melhor situação. Tenta o PP. Tenta ouvir o, o Paparazzo se não tem enganado, colocou isso também. Por que, que não coloca o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos? Será é que o Gabigol é um pouco mais nove? Bota ele na frente e o Gabigol para jogar para as laterais, no lugar, por exemplo, do, do, ocupando a vaga do Everton Ribeiro. Porque o que não dá para acontecer é continuar isso. Everton Ribeiro errando muito passe, não conseguindo jogar, não conseguindo driblar, não conseguindo sair. O Jair inclusive, até enviou a barra dele, dizendo que não é culpa dele, de que ele estava meio que sozinho pela direita, mas, enfim, espera-se mais de um jogador como Everton Ribeiro. Mas, como o foco aqui é o Senna, a pergunta é até quando o Rogério Senna vai continuar nessa situação. Até quando ele vai abrir os olhos e dar chance para a base? Até quando ele vai continuar treinando o time dessa maneira? Ou até quando ele vai aturar que o time continue dessa maneira? Porque isso espaço pela mão do técnico. Querendo ou não, uma frase que muito falada nas redes sociais, ele vai morrer abraçado com esses jogadores experientes. Vai morrer abraçado com esses jogadores aí que mandam no time. Porque se ele não quer mandar, ele vai deixar os jogadores mandarem, quem vai perder o emprego cargo é ele. Daqui a pouco ele sai, vem outro técnico no lugar dele e os jogadores continuam. Ele já está pegando fama de técnico que não tem controle, que não tem coragem, medroso, que arrega para o elenco. Essa é a verdade. Ele está pegando essa fama. E você, torcedor flamenguista, o que você acha? Você concorda comigo? Você discorda? Deixe sua opinião, escreva aí se você acompanha a gente no, no YouTube, no Facebook, qualquer aí, escreva aí embaixo, lá nos comentários, o que você acha, o que você se você concorda, discorda da minha opinião. Se você acompanha pela, pelo nosso podcast, onde também nas redes sociais, tem o Instagram, você pode mandar mensagem, arroba, em foco. Manda aí pra gente o que você acha dessa situação. Você concorda comigo, discorda, você acha que o técnico agerecem está sendo um bom técnico, acho que ele deve ter um pouco mais de tempo, o que você acha que ele deveria fazer, deixe sua opinião, é importante ouvir sua opinião. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Tá bom? Um abraço para você, muito obrigado. Convido você a acompanhar meus vídeos sempre por aqui, na plataforma do YouTube, também na plataforma do, YouTube, do Facebook, também pelo podcast, nosso podcast nas plataformas. Pesquisa lá, é Mengão em Foco, nossa plataforma podcast, você já está na descrição desse vídeo. Também aqui os nossos links de podcast para você acompanhar nosso podcast. Nós falamos toda semana e praticamente três ou quatro vezes na semana nós falamos sobre Flamengo. Informações sobre Flamengo, curiosidades, notícias, resenhas sobre o jogo, comentários sobre o jogo, enfim, nós estamos tá fazendo a sua opinião. Mas eu quero também que você participe conosco, que esteja sempre participando, porque aqui é Mengão Foco. Não sou eu, Jesus mais Foco, mas é Mengão, então é muito importante sua participação para que a gente vá melhorar mais ainda nosso pensamento, nossa visão, primeiro nossa visão sobre o Flamengo. E quem sabe torcer para que o Flamengo venha sair dessa e quem sabe ser até campeão. Gente, é tá difícil, tá difícil, mas impossível não é. É possível. Se o Flamengo, por exemplo, ganha esse jogo contra o Grêmio, que é um jogo que a gente tem, a gente encurta para quatro pontos a diferença. Tá em sete, vai para quatro. Torcer para um tropeço do São Paulo, é possível acontecer, como aconteceu contra o Corinthians. Talvez com um jogo ou outro aí São Paulo empata. Por exemplo, se o São Paulo empatar um jogo desse que ele participa no Campeonato Brasileiro, é possível diminuir mais ainda a diferença. E aí quando a gente enfrentar o São Paulo no, na última rodada, que eu achar a última rodada, se não enganado, se ganhar é possível que a gente consiga arrancar o título. Mas não é possível, É, é difícil, mas não é possível. Agora, jogando como o time do Rogério está jogando, sei não, viu? Por enquanto esse time está evoluindo, parece que o time volta completamente. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Saudações do Negras, aqui é Pingão Falco. <música>